0: Gracias, valiente, por atreverte a saber un poco más de lo que tu pelo habla y expresa de ti. ¿Estamos? Nadie te ha contado que la relación con tu pelo, con tus antenas, son tus sensores de expresión, de recepción de tu entorno. ¿Y quién es él? Como decía la canción, ¿y a qué dedica el tiempo libre? Tu pelo... Habla de tu fuerza, de tu poder y desea que reconozcas que eres un ser único y especial. Soy Ana Belén Blaz, que tricóloga y especialista en recuperación capilar. En estos más de 20 años he aprendido, avanzado y acompañado a muchas personas como tú que sufren por la caída de pelo. Vengo a hablarte y recordarte quién eres y te traeré hábitos. Entrevistas con personas que han pasado por donde tú estás y además te traeré a profesionales y te ayudaremos a hacer el cambio que deseas en ti y en tu pelo. Mi compromiso contigo es cambiar el mundo cabeza a cabeza. ¿Me acompañas? Manos a la obra.
1: Nuestro cabello dice mucho acerca de la manera que nosotros nos expresamos, pero también sobre cómo nos perciben los demás. Al igual que la ropa y la forma de hablar, el cabello forma parte de la expresión corporal de las personas. Y en este caso, hoy vamos a hablar que, al igual que el cabello, la forma en que nos vestimos dice mucho de quiénes somos y cómo nos perciben. Y cómo no, hoy tenemos el honor de tener a Maku Peraza, que es experta en relooking. Para mí ha sido un verdadero placer conocerla. Es una persona que ha ayudado y ayuda a muchísimas mujeres a encontrar eh, su identidad a través de su forma de expresión, a través de cómo se viste. Entonces, la hemos invitado hoy para que nos cuente un poquito más de su forma de trabajar. Y, bueno, la tenemos por aquí. Le vamos a dar la bienvenida. Pues, bueno... En unos posts estuvimos hablando de que el pelo dice mucho de quiénes somos, igual que la ropa, cómo nos mostramos al mundo, vestidos, cómo hablamos, toda nuestra presencia de quiénes somos. Y cómo no, que soy una eterna buscadora, pues en la vida aparecen personas mágicas, personas estupendas, maravillosas. Y conocí a esta linda mujer, Macu Peraza a través de un compañero de un máster, y bueno, me fascinó, me fascinó porque lo da todo, lo da todo, eh, sobre todo cuando estás preparado a recibir todo. Y hoy quería traeros aquí a una experta, una experta en saber cómo nos vestimos, por qué nos vestimos así, cuando no sabemos cómo nos vestimos, ella está para hablarnos sobre todo de, bueno a la hora de escoger nuestros armarios cómo lo mostramos al mundo, muchas veces, y creo que la gran mayoría, no sabemos cómo hacerlo porque estamos, siempre vamos un poco con el tema de eh, quiero ir como los demás o quiero parecerme a, nos estamos comparando. Al final perdemos un poco de identidad, vamos por las modas y nos olvidamos de lo que nos va bien a, a nosotros. Y muchas veces, pues la palabra literal la fastidiamos, con lo cual Gracias, Maju Peraza, experta en Relooking, que me tienes que contar esto. Muy buenos días, tarde no los escuchéis, pero ahí está, que está en Canarias, recibe un sol maravilloso en Tenerife. Y bueno, bienvenida a este espacio. He visto que te has preparado tu, tu incursioncita. Y aquí estamos, celebrando habernos reencontrado, eh, agradeciendo que estés en mi vida. Y bueno, cuéntanos, cuéntanos porque yo creo que tienes que contarnos muchas cosas más. Cuéntanos un poquito qué dice de nosotros cuando escogemos esta ropa y la ponemos delante, o sea, encima
2: de nuestros cuerpos. Bueno, pues lo primero, Ana, es darte las gracias por haberme invitado a tu espacio aquí disfrutando de este momento con nuestras tazas que además elegí esta porque sé que te encantan los corazones así que va dedicado para ti y, y tienes toda la razón cuando eh, nos vestimos cuando nos peinamos, eh, cuando nos maquillamos cuando, cuando nos arreglamos en general pues muchas veces tendemos a querer imitar a, dependiendo de la edad, queremos imitar a una amiga, a lo mejor a nuestra madre, a una tía, a un referente, pero después ya cuando nos vamos eh, convirtiendo ya en adultas, vamos imitando sobre todo pues, por los temas mediáticos, pues, a tal modelo, a tal actriz, a tal personaje público que nos ha gustado su imagen, también estamos muy pendientes de lo que está en las tiendas, entonces queremos ir a la última moda, pero ir a la última moda, para mí, te, te voy a contar un caso concreto que me pasó mmm, cuando yo empecé a, a trabajar, empecé primero como vendedora en boutiques eh, de, de marcas de, de alta costura y me llamaron, me llamó el representante de varias marcas de alta costura y eh, para trabajar con, con él. Y entonces en la entrevista me hizo una pregunta, y la pregunta es, que, ¿qué era para mí la moda? ¿Qué era para mí ir a la moda? Y mi respuesta fue que ir a la moda es vestirte con lo que te va bien, no con lo que está de últimas tendencias sino con lo que a ti te sienta bien. Es decir, si ahora este año no se llevan pues, eh, los lunares, pero a ti los lunares te quedan de maravilla, te identificas, mm, te muestra que, que eres tú, tú te sientes tú con eso, va a seguir siempre de moda, porque lo que está claro es que lo que nunca pasa de moda, lo que sí que es atemporal de por vida, es cómo eres tú y ahí... La ropa tiene que ser un apoyo para poder eh, reflejar eh, ese tú, esa mujer interior que llevamos, eh, más que estar pendiente de esto está de moda, está de tendencia, pues eh, me lo pongo aunque me quede después. Muchas veces queda en el armario incluso con la etiqueta porque llegas a casa, te lo vuelves a probar con la luz de casa y demás, además para que te vean tu familia. Y tú misma cuando te ves en el espejo dices, uff, qué va, es que no me queda bien como me lo vi en la tienda. Muchas veces fomentado pues por esa vendedora que tienes detrás que te dice que te queda estupendo, todo se ha dicho de paso.
1: No, no, la verdad es que es curioso, ¿no, Maku, Porque es verdad que me llama mucho incluso atención, no sé si de eso me puedes... ¿Puedes darme una indicación? Eh, ¿Qué pasa en esos armarios y cuando escogemos colores? ¿Dice algo de cómo estamos? o mmm, Nos define tanto porque mi armario ha podido ser durante mucho tiempo blancos, negros, grises y de repente una temporada querer no había nada negro, gris, blanco, eran todos colores súper llamativos. Dice, ¿nos vestimos tal cual nos sentimos, Macu? Por supuesto, no
2: solo los colores, Ana en el tipo de, de prendas que eliges ese día, en el estilo que te apetece, ese día que te pide el cuerpo, y cuando te lo pide el cuerpo es que te lo pides tú, a ti misma, y con lo cual... Mmm, vas a tirar por ese color, por esa prenda, por ese estilo, eh, y también influye mucho, eh, aunque creas que no, el clima. El clima influye eh, muchísimo. Si te das cuenta, en invierno tendemos por colores eh, más oscuros, aunque sean tonos verdes, aunque sean tonos violetas, cuando nos salimos del blanco y del negro, eh, hablando claro, eh, y en verano tendemos a colores pues, un poco más alegres, porque el tiempo, cuando un día que está soleado, nos sentimos como más optimistas, más, más alegres, y, y entonces todo lo que queremos en nuestro entorno empezando por nosotras, por nuestra ropa, los accesorios, todo. Es eh, en tonos más alegres, más cálidos, y cuando y también depende del humor que tengamos, ¿no? No todos los días nos levantamos igual, depende de las circunstancias que van pasando a lo largo del día si por la tarde te tienes que cambiar pues para ir a, a clase, incluso de alguna clase en el gimnasio, o que tienes una reunión en el colegio de tus hijos y te quieres cambiar de ropa, el, lo que vas a elegir eh, va a estar inconscientemente seleccionado por el estado de ánimo que tú tengas en ese momento.
1: ¡Qué fuerte! ¿Qué ocurre? De hecho, además, ahora yo me voy, me voy a mi armario, además, porque estamos en momentos, yo no sé, Creo, porque he hablado con muchas mujeres, ya sabes que me estoy especializando en, en mujeres y por eso además me apetecía mucho traerte hoy aquí. Eh, me, me hablan de que les ocurre un poco lo mismo, hace un otoño extraño y es como aquello que en el armario había demasiada ropa. Venimos además de este confinamiento que no nos hemos... Bueno, yo me obligué a, a arreglarme cada día porque si no era como... Bueno, me tenía que dedicar a mis consultas online e intentaba por lo menos arreglarme, porque si no al final pasas a estar con el pijama, con el chándal y dices, bueno, hay que intentar moverse de ahí. Pero hay gente que no ha sacado la ropa de los armarios, o sea, es como, y de repente ha dicho, tengo tanta ropa, tengo tanto, y hay cosas que no me he puesto nunca, tengo con las etiquetas, ¿qué está pasando? O sea, ahí yo veo y hablo con mi experiencia, porque al final me doy cuenta de, recuerdo quién era, quién soy, o sea, es un pupurrí. Porque al final, me imagino que todo se define a, a ser auténticos, ¿no? a ser realmente vestirnos como realmente nos identificamos que nos va bien. Entonces me parece súper interesante el hecho de que haya personas como tú que acompañáis a personas a, a saber, porque la gente está muy perdida, no sabe cómo vestirse, no sabe qué tipo de ropa le va bien. Eh, hasta un pantalón, que hemos hablado muchas veces del típico pantalón, que hay infinidad de formas y hay muchos que no nos vienen bien, sobre todo mi estructura, que yo soy culona, <risa> entonces hay tipos de pantalones que no me vienen bien. Entonces, y hay hay unos protocolos, hay
2: una forma, porque tú además que has es especializado en la morfología ¿no? Eh,
1: Macu, cuéntame un poquito
2: de esto. Sí, exactamente. Además, has tratado un tema que yo creo que es bastante importante, es un, un punto de de partida que es el tema del confinamiento en el confinamiento pues claro al estar en casa tendemos a estar cómodos, muchas veces nos quitamos el pijama pero de pijama pasamos a legging con camiseta y dependiendo cómo esté el tiempo pues nos ponemos además un jersey o la típica sudadera o no y además en el confinamiento pues claro aunque en tu, en tu casa tengas espacio para hacer ejercicio y demás que mucha gente lo hizo pero no es lo mismo que además el ritmo del día a día de salir de casa, esos apuros y demás, eso también quieras que no, el estrés fomenta que uno pues a lo mejor o coma más y engorde o mmm, te mueves más, te mueves menos, influye en muchas cosas, en cambio cuando nos quedamos en casa y además todos esos meses que estuvimos eh, confinados, te vuelves hablando claro un poquito vago, ¿no? A la hora de te cuesta más, dices no, venga, aunque sea aquí en casa me voy a poner a hacer ejercicio, pero el hecho de estar en casa al final, en vez de ponerte en la tele el canal, un canal de YouTube y buscarte sea, danza del vientre por ejemplo, o una clase de, de, de lo que sea pues no, al final terminamos pues poniéndonos una peli en el sofá y cómodamente, entonces sí es verdad que eh, mucha gente muchas mujeres, como tú sabes yo además me dedico, me centro en las mujeres también eh, muchas mujeres después del confinamiento precisamente me han comentado es que la ropa que tengo en el armario ya no me va. Entonces, ¿qué pasa cuando esa ropa que tenemos en el armario y que nos empeñamos además en vestirnos como nos vestíamos antes, ya no te va? Pues mmm, sucede que ha habido un cambio de morfología, bien sea que has adelgazado, que hayas subido de peso, o que por circunstancias, ya hablando fuera del confinamiento, ¿no? vamos a dejar este tema de lado, pues mmm, después de un embarazo o mmm, a partir de los, normalmente los especialistas dicen a partir de los 40. Yo sufrí un cambio de morfología a los 38, a mí me tocó antes de los 40. Y, y cuando hay un cambio de morfología, además, mmm, no te das cuenta. Piensas que simplemente que has subido de peso o que has bajado de peso. Pero no te das cuenta de que tu cuerpo, con lo cual ha cambiado, o que por temas hormonales, mantienes el peso, pero que tu cuerpo cambia, con lo cual dices, ¿cómo puede ser que esta ropa con la que yo me sentía tan identificada, que me quedaba tan bien, vamos, que era mi conjunto favorito de los que más me ponía, ¿cómo puede ser que ahora ya no me vea igual? Suele ser muchas veces por ese cambio de morfología, con lo cual nosotros las mujeres estamos constantemente cambiando la morfología, es decir, cambiando la silueta, el tipo de cuerpo, pues hay que analizar bien ese cuerpo y en función de la morfología date cuenta que las mujeres tenemos cinco morfologías también nos han metido en la cabeza desde pequeñas que hay un ideal de belleza y un ideal de silueta y yo lo que veo también es que muchos nos lo he comentado, personal shopper muchos estilistas, muchos asesores de imagen pues por solicitud de la clientela les intentan vestir para que lleguen a esa silueta ideal, pero no se llega, ¿por qué? Porque no hay una silueta ideal, hay cinco. Incluso dentro de esas cinco pueden combinarse, por estos cambios hormonales, etcétera, pueden combinarse dos morfologías o incluso dos, yo he tenido el caso de dos clientas con la misma morfología y tener que vestirlas distintas porque cada una tiene algo que la hace distinta, todos tenemos algo que nos hace distintos, que nos hace únicos. Con lo cual, mi trabajo al fin y al cabo es buscar eso que, que te hace único para entonces ahí ya encajarlo con la morfología y como siempre he dicho, la morfología es la base de cualquier estilo. Para mí tiene prioridad la morfología antes que el estilo. Primero porque tenemos más de un estilo. Normalmente es verdad que hay uno que predomina pero como te he comentado, depende del estado de ánimo, depende del día, depende del clima, vas a tirar más por un estilo que por otro. Pero si dominas tu morfología, si sabes eh, cuál es el corte de las prendas, qué tipo de prendas, qué tipo de tejidos son los que mejor te sientan, eso lo tienes que aplicar a cualquier estilo, entonces... Como, como he posteado más de una vez, he puesto incluso en mi blog eh, que aunque tu estilo sea ser gótico, mmm, si eres gótica tienes que fijarte en tu morfología para realmente meter en valor y sacar esa mujer y expresar realmente esa mujer que llevas dentro. Entonces, lo prioritario es dominar tu morfología y qué prendas y qué tejidos son los que van acorde contigo. Uh,
1: qué interesante! Porque, claro, es, es verdad que no se puede hacer uno como un test, decir, bueno, hay cinco morfologías, que luego me encantaría que me las explicaras, que me, me apasiona todo este tema. Entonces, dentro de las cinco podemos generar varios estilos, o sea, varios... ¡Qué curioso! Porque además me parece algo súper interesante, porque es que puedes crear en tu armario tu identidad, o sea, quién tú eres, me parece algo fascinante. Wow, cuéntame, Macu, cuéntame. ¿y las cinco, ¿y si puedes hablarnos de las cinco, de las cinco morfologías? Me quiero identificar. Aunque algo me has dicho ya,
2: pero me, me, me sigo. Sabes que yo, yo a ti ya te he analizado, pero bueno, si quieres me pongo a mí misma como, como ejemplo. Eh, vamos a ver, hay cinco morfologías. Está la morfología... Eh, esa morfología ideal a la que desde pequeños nos meten en la cabeza que tenemos que llegar, esa es nuestra aspiración, no tener que llegar a esa morfología, que es la que se denomina, bueno, cada morfología, cada tipo, los puedes escuchar de distintas maneras, eh, que si en forma de pera, pera invertida, reloj de arena, a mí me gusta más ir a por las letras, porque es que si te digo, no, es que tu morfología es en forma de pera, es que se van a quitar las ganas de volver a comerte una pera en tu vida, así Pero de que te a <ríe> o no dejas de comer peras, vamos, te aficionas a ellas, entonces la verdad es que no me gusta ese, ese tipo de, de nomenclatura, yo prefiero ir a por las letras, entonces está la que te comento, la que es el, ese ideal, ese eh, 90, 60, 90 que nos vendían en, en nuestra época, eh, que es la morfología en X. En X quiere decir que tienes hombros y caderas proporcionados, con cintura bien marcada y vientre plano. Es decir, que hay curvas, pero mm, proporcionadas, porque están bien equilibradas unas con otras. Después está la morfología. En A. En A quiere decir que los hombros son más estrechos que las caderas. De ahí esa forma así. Después está todo lo contrario, la inversa, la V. Quiere decir que tienes los hombros más anchos que las caderas. También está la morfología en H. La morfología en H... Es muy similar a la morfología en X, es decir, hay una proporción de hombros y caderas, lo único que eres recta, no tienes cintura. O muy poca y eh, pasa muy desapercibido. Y después está la eh, morfología en O. La morfología en O, es eh, pues esa morfología en la que la grasa se concentra en la barriga, el pecho, los brazos y eh, después dependiendo de cada mujer, las piernas pueden ser delgadas o no, pero sobre todo lo importante es la parte de, de vientre para arriba. Y eh, pues son las cinco morfologías. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo te voy a contar mi caso, yo siempre he sido morfología en X siempre he tenido hombros y caderas bien proporcionados con mi cintura, yo antes era mucho más delgada que, que ahora, yo antes estaba en los 43, para llegar a 45 kilos ya era todo uh, un récord, eh, yo incluso tenía que tirar de, de tienda de, de niños, cuando apareció la talla 32 para mí fue la salvación, y qué me pasó a los 38 años que eh, tuve un cambio hormonal y ese cambio hormonal me produjo un cambio de mi metabolismo y con lo cual un cambio de morfología. Y yo subí 10 kilos, o sea, yo pasé a mi, al, al peso ideal para mí, porque sí es verdad que antes era una delgadez extrema, pero como siempre estaba acostumbrada a verme así, para mí fue todo un cambio engordar en pocos meses, en seis meses engordar 10 kilos yo como estoy ahora, y yo me veía gorda ahí la psicología tiene muchísimo muchísimo peso porque cuando sufres un cambio así, no te sientes tú y además tiras a eh, querer vestir querer ser como eras antes querer vestir como vestías antes querer volver a ser yo quería volver a ser esa macu del pasado y es muy frustrante cuando además no lo consigues. Entonces, a mí me costó dar eh, con qué prendas eran las que a, yo me volvía a sentir guapa, con las que me volvía a sentir yo. Entonces, yo me planteé, mmm, dije, bueno, si yo que estoy dentro del mundo de la moda, que hasta ese momento eh, me basaba más en los colores, en los estilos. Entonces, sí, yo me di cuenta que de la importancia de la morfología. Yo dije, bueno, si yo estando metida dentro de este mundo me ha costado unos meses eh, superar... O sea, primero es aceptar y mentalizarte que has sufrido un cambio de morfología. Y cuando la aceptas, es después a mí me tocó yo sola ir descubriendo qué prendas eran las que mejor me iban, con las que yo me volvía a sentir yo, que yo volvía a reflejar mi personalidad a la hora de vestir. Entonces yo me dije, bueno... ¿Qué pasa con esas mujeres que no tienen ese apoyo de estar dentro del mundo de la moda, de conocer tan bien ese mundo y que se sienten incluso más perdidas que yo? De ahí que yo después me dijera, no, me voy a centrar en ayudar a las mujeres que han sufrido un cambio de morfología o que aunque no lo hayan sufrido, no tienen ni idea qué tipo de morfología es la que tienen, con lo cual toda su vida han estado con, intentando encontrar qué prenda es la que mejor les va y de ahí que tengan el armario entullado de ropa y eh, se ponen siempre las dos prendas que les queda bien y ya está.
1: Qué interesante, Maku, todo lo que me dices, porque efectivamente mmm, al final me doy cuenta que por sufrimiento que vivimos en carnes propias, <risa> eh, luego encontramos nuestro propósito de vida. Y te escucho hablar y sé que también has pasado cosas muy duras eh, en tu vida. Eh, y la gran ayuda, o sea, de qué forma ayudas a muchísimas mujeres a encontrarse bien, a cuando se mira en el espejo, a aceptarse, sentirse únicas, sentirse queridas por ellas mismas. Y efectivamente, en esas transformaciones que tenemos, yo en mi caso también tuve una menopausia precoz y efectivamente mi cuerpo ya no es el mismo. Entonces yo sí sé que en este lo que te comentaba antes, en el confinamiento, lo que me ayudó es a darme cuenta de que había muchas cosas que eran necesarias en mi vida, en los armarios me ponía nerviosita porque decía, pero ¿qué hago con todo esto si ya no soy esa persona? O sea, me conectó con una parte de emoción que era como, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes que disfrazarte? ¿O por qué vamos disfrazándonos en la vida? A lo mejor por intentar ser aceptados, es que es muy fuerte. Entonces te das cuenta el tema de la autoestima, o sea, ha sido cosas muy... Entonces yo ahora te, te comento, ¿no? Porque efectivamente yo estoy liquidando cosas que es una pasada, me estoy, estoy simplificando mucho mi vida porque al final he dicho, digo, si algo me ha enseñado todos estos años, estos dos últimos años, ha sido a simplificar. ¿Y, ¿Y qué consejo daría a esas personas, no? Que llevan año tras año en sus armarios con ese vestido que le dio mucha suerte pero que ya no se lo va a entrar jamás, o sea, está en el proceso de aceptación, pero ocupando, ocupando, ocupando. Porque yo sí puedo contar mi experiencia. Mi experiencia ha sido que el momento que me he desprendido y que he donado, he regalado, y quien me conoce, y vea, se lo va a saber, que es así, porque regalo muchísimo, porque siempre me ha encantado la ropa, me ha, gustado, me ha gustado vestirme. De hecho, una de mis propuestas hace muchos años fue generar una línea de ropa propia. O sea, que hasta ahí te digo, me, me encanta. Quizás porque en casa mi abuela era modista, mi mamá también, entonces pues bueno, he vivido siempre la ropa como algo ¿no? muy interesante. Y me ha reconectado, me ha reconectado con cosas muy, muy bonitas, Paco. Entonces, te veo, veo la gran ayuda que estás haciendo a mujeres. A mí me has ayudado, me estás ayudando mucho. Eh, sé que también alguna compañera que me ha hablado de la gran ayuda que estás prestándole. Entonces, eh, ¿qué consejo daría a esas personas que están en sus armarios? que se sienten perdidas, que no saben qué hacer con esa ropa, que porque sé que, que hablamos de la aceptación, pero sobre todo, qué miedo hay, qué miedo hay a tirar, a desprenderse de alguien que ya no que no, que ya no no ya somos, en la aceptación de la madurez, de todo lo bonito que estamos cuando nos permitimos, conectar con esa parte tan bonita a través del, del vestirnos, pues simplemente como somos, aceptándonos. Y, y, y que podemos, porque a veces dice bueno, qué roba aburrida, digo, si es que puedo hacer con complementos y todo, puede hacer una persona maravillosa muy simple vestida, pero con una personalidad con sus pañuelos, que hemos hablado siempre, y con, y con complementos, que yo sé que a ti y a mí nos encanta además voy a tirar de ti muchísimo, que lo sepas Mancu, porque mmm, sé que tienes ideas y tienes cosas interesantes que nos puedes aportar y yo estoy aquí encantada de aprender de ti y que podamos Ayudar a muchas personas, sobre todo a que sepan que hay personas como tú que se dan de corazón, que las acompañan, que las mentorizan de una forma, que están ahí, que, les, que no solamente decir cómprate pantalones de tal, eh, chaqueta tal, sino acompañar, porque hasta cuando
2: uno hace ese cambio necesita acompañamiento. Sí completamente. Pero fíjate, Ana, que el primer consejo que, que te voy a dar es porque, bueno, o que doy a todas esas mujeres que pasan por ese proceso, es porque nos anclamos en el pasado. Queremos volver a ser la Ana, la Mapu de antes. Eh, entonces, fíjate que yo eh, lo primero que prohíbo es mirar fotos de cómo éramos antes. Las fotos que tenemos de, de antes, yo lo, es lo primero que hago, prohibir ver fotos de antes. Te tienes que centrar el, la mejor manera porque un, una cosa es la aceptación y otra cosa es mentalizarte. De. Entonces de lo que se trata es de que se pase de que, del paso aceptación a mentalización. Entonces, una cosa que ayuda mucho es eso, no mirar las fotos de antes porque mucho, muchas veces me vienen clientes que me dicen, mira, te mando una foto de cómo era antes, yo digo, no quiero saber cómo eras antes, yo quiero saber cómo eres ahora, porque es a la, a la mujer que yo quiero eh, ayudar y que yo quiero um, que, que se vuelva a ver bien y que vuelva a sacar esa, esa, persona, esa mujer que lleva dentro entonces prohíbo las fotos de antes con respecto al armario Fuera, eh, nos anclamos en él, esto lo voy a guardar para cuando vuelva, no, fuera, eso fuera, como si en el armario te quedan simplemente dos prendas, quédate con esas, el resto pues mm, como bien has hecho tú, muchas veces yo ya también lo, lo hago, eh, que es lo, lo dono, eh, el regalo, es eh, la mejor manera, eh, a otra persona eh, le, le va a servir de, de mucha ayuda, y, y después buscar eh, ayuda, pero no ayuda porque muchas veces eh, uno dice, no, eh, me voy de compras que ya la, la dependienta me ayudará a. Eh, vamos a ver, te vas a encontrar en muy pocos sitios, incluso aunque sean boutiques, la típica boutique pequeñita, especializada, que además te trae de diseñadores así poco conocidos, pero de marcas exclusivas, que te trae uno de cada talla, incluso en ese tipo de boutique. Que es la boutique, sea una boutique especializada no quiere decir que la persona que te vaya a atender esté especializada en el estilismo, en la asesoría de, de imagen, en el relooking. El relooking al fin y al cabo es volver a encontrar un look, a tener un nuevo look. Ya ser un experto en relooking es, es escoger una persona, una mujer que se ha abandonado por completo porque no da Mm, ha sufrido un cambio de morfología, entonces pues ha pasado de tal morfología a tal otra, lo que no se ve igual que antes, lo que tiene que ganar Mario no le vale, eh, está perdida, está desorientada y como no sabe, está hecha un lío, pues al final termina por no cuidarse, se abandona, se queda en pijama, en ropa deportiva si trabaja en casa, incluso si trabaja fuera y el, el lugar de trabajo lo permite, va también con ese tipo de look, ya no se maquilla, ya no se hace, no se peina, eh, no se arregla el pelo bien, sino como digo yo, la coleta de andar por casa y listo. Entonces pues ese tipo de mujeres pierden, ya no saben cómo son, pierden, llegan a perder su identidad. Y no solo eso, sino esa pérdida de identidad supone problemas en casa porque te suponen cambios de humor, tienes un mal humor constante, la gente que tienes a tu alrededor lo no nota, con lo cual también tienes una, una actitud distinta con respecto a ti. Y llegas a tener incluso problemas en, en casa con tu pareja, pierdes a lo mejor la admiración de tu hija. Entonces quieren volver a recuperar todo eso, pero no saben cómo. Mi consejo, no apoyarse en eh, una... Eh, y con todo el respeto del mundo, ¿eh? porque yo empecé así, pero precisamente yo empecé como vendedora y a mí hace 20 años me hubiese aparecido una señora así, yo no, hubiera, no tenía la capacidad, no tenía los conocimientos, no tenía la experiencia para ayudar a una mujer eh, en ese estado. Entonces, incluso eh, muchos estilistas y muchos asesores de imagen eh, se centran en lo que está en tendencia, en los colores de tendencia, en, en el estilo, y la morfología, eh, saben que hay distintos tipos de morfología, pero ya está, ya no van más allá. Y mi intención a partir de ahora también es a todo estilista o todo asesor de imagen que quiera también incorporar, especializarse en la morfología para tener ya el lote completo, para poder ayudar a sus clientes, eh, encantadísima, porque además veo que es una posibilidad de poder ayudar a más mujeres, pero sobre todo a estas mujeres que se sienten así, que se sienten desorientadas, perdidas, eh, que acudan a un especialista, una, un, un asesor de imagen, un, un experto en relooking, es porque al fin y al cabo es volver a dar con tu look y dar con tu look no es solo este peinado, este maquillaje, estos colores, sino es eh, al fin y al cabo un trabajo al principio de mucha psicología, es ayudar a esa mujer a que vuelva a descubrir quién es como mujer, antes que la moda. O sea, la moda es, yo lo dejo en el último paso. Lo primero es que esa mujer vuelva a descubrir quién es. Y cuando va descubriendo quién es nuevamente, le, le voy recordando, pues le voy recordando esa sonrisa tan bonita que tiene y que mm, le ayuda a demostrar que es una persona accesible, una persona amable, porque como está siempre seria, pues puede dar esa sensación de una persona inaccesible que dice, uy, estamos a esta persona mejor no le digo nada, ¿no? O una persona que ha fracasado, todo lo contrario, que ha bajado mucho de peso, ha perdido el pecho, vamos, que ha perdido hasta el canalillo, como digo yo, y dice, ¿cuántas es que ya no me puedo poner algo con escote, un top bonito que tengo? También son personas que se sienten desorientadas en ese sentido. Entonces de lo que se trata es de volver a reconectar con esa mujer que llevas en el interior porque esa mujer no desaparece nunca, reconectar con ella y una vez que has reconectado vas viendo o yo voy, mmm, no soy de las que digo ponte esto, esto y esto o cómprate esto, esto y esto sino yo digo lo que va bien, mira te puede ir bien este corte, este tipo de tejidos y, y siempre digo Elige varios modelos, mmm, eh, varios conjuntos, sácate fotos, me las envías. Yo de, lo que quiero es que llegue un momento como con los niños pequeños cuando empiezan a caminar que les cogemos de la mano pero llega un momento que hay que soltar de la mano pues ser consciente y ahí eh, también es un reclamo a todos los profesionales mmm, dentro del estilismo, dentro de la asesoría de imagen que dejen a los clientes, les suelten la, la mano porque es la única manera de que esa mujer eh, al final eh, sepa vestirse por ella misma y no solo eso, sino que después además eso va encontrando pues, ay, pues eh, además utilizando este tipo de accesorios pues ya además me siento mm, me identifico, yo sé que soy yo al completo exteriorizo por completo esa mujer que llevo dentro al final de lo que se trata es de ayudar a que esa mujer reconecte con ella de nuevo y no solo eso sino que esa nueva versión le guste más que la versión anterior. Wow, Me encanta. Me encanta. Lo que es el relooking,
1: pues yo quiero que me reluquis. Todas las que quieras, Ana. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué interesante, Macu! La verdad es que estaría aquí horas y horas y horas. Bueno, te voy a invitar a que vengas más veces porque... Tengo ganas de que me hables, mira, con el tema de los gorros, que tenemos algo que hablado, hemos hablado del tema de los gorros, que yo soy una, quien me conoce, ya sabe que voy siempre con un gorro puesto porque me apasionan los gorros. Eh, y claro, con el tema, hablamos del tema del pelo, que muchas veces, ya, efectivamente, oye, ¿el gorro afecta, coro cabelludo y tal, pues nada, que creo que sería interesante que pudiéramos hacer alguna entrevista para hablar de lo que pasa con el pelo, con los gorros, de formas de ponerla para no agredir el pelo y sobre todo, que nos des truquitos de cómo ponerlo, cómo con elegancia, contar. Entonces, pues bueno, qué tipo de, de gornos viene bien según nuestra fisionomía, no sé, pues lo dejo un poco ahí, que sé que, eres, que te gusta crear como a mí. Entonces, podemos, me da jueguito. Vamos a sí, sí, como sé que te, a ti también te, te encanta. Y bueno, creo que lo has demostrado hoy, que te apasiona igual que me apasiona a mí escucharte y lo mío. Y creo que es lo bonito, que nos juntemos personas que nos apasiona lo que hacemos. Y sobre todo cuando al final nuestra misión es ayudar a tantas mujeres a que cojan su fuerza, a que cojan su poder y se sientan bonitas como merecen. Con lo cual, Macu, eh, ¿dónde pueden encontrarte? Cuéntame. Yo te voy a presentar hoy. Eh,
2: vamos a. Voy a. Incluso voy a promocionar también para que sepa que estás ahí. Pero ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira, pues me pueden encontrar en www.macuperaza.com que ahí es, ese es mi blog y hay un formulario de contacto se pueden contactar conmigo a través de ahí pero también me pueden encontrar en redes sociales como Instagram eh, y eh, Facebook, también con mi nombre Macuperaza. Y bueno, pues por mensaje privado pueden contactar eh, conmigo y yo encantadísima estaré de, de ayudarlas, de darle los consejos que, que pueda dar eh, para poder eh, ayudar a todas esas mujeres que uh, quieren eh, volver a... Fíjate, no es tanto el gusto por, por vestir bien, porque vestir bien es muy... De, vestir bien depende de, de cada uno, ¿no? Depende de, del estilo de cada uno, eh, entonces no es que quieran vestir bien, es que quieren volver a coger el gusto de arreglarse, al fin y al cabo, porque es una manera, es la manera de volver a expresar esa mujer que llevan dentro y, y volver a coger ese gustito, eh, es muy muy importante porque otra vez eso es un signo de que esa persona se, psicológicamente se está recuperando y, y vuelve a sentirse bien, con lo cual eh, después eso... Mmm, esa, esa magia que, que, que expresa se refleja en su entorno y con lo cual eh, pues sus compañeros de trabajo, eh, su familia, su pareja, él ve otra vez ese cambio de estado de ánimo a mejor y la actitud de esas personas también contigo pues vuelve a cambiar y vuelves a deslumbrar. Te deslumbras eh, a ti misma, pero también deslumbras a los demás.
1: Qué bueno, me encanta, me encanta. Pues bueno, que sepas que, soa, que eh, esta entrevista la vamos a poner en YouTube, pondremos en comentarios también, pondremos eh, tu, tu enlace, más que nada para que sepan dónde encontrarte y también vamos a intentar poner el canal del podcast de Tu Pelo Habla de Ti para que también sepan dónde pueden encontrarte. Pero bueno, esta es tu casa, ganas de volverte a abrazar, que para mí fue algo súper interesante lo que vivimos, y te doy gracias, te doy gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu amor a tu trabajo, por tanto trabajo y tanto que aportas a estas mujeres que tanto te necesitan. Y bueno, que, que nos vamos a ver muy prontito,
2: Macu. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo encantadísima, o sabes que yo me, me siento como, como en casa cuando estoy contigo, además eh, somos muy afines y yo además es que admiro muchísimo tu, tu labor tu, tu trabajo eh, esa ayuda que tú también eh, prestas y, y bueno, por eso vamos es que me me siento como como en casa cada vez que, que estoy en contacto contigo así que pues nada pues ya tú sabes, que, sí. si tú me dices Ben
1: lo dejo, lo dejo todo. todo pues ahí estamos dale un besito muy grande a este gran caballero que te acompaña y que que es fantástico, otro corazón con patas. Y nada, a ver si prontito podemos irnos por ahí por las islas
2: a daros un abrazote. Volver a vernos en vivo y en directo, como digo yo. Y por pues, favor. Volver a, a darnos un abrazo, que eso es lo más reconfortante del mundo y, y vamos que, que se te llene el corazón de, de amor, eso es lo, lo mejor que puede, que puede haber. Total, sobre todo
1: porque ya sabemos... El amor mueve el mundo, o sea que vamos a seguir dando amor, que es lo que nos sí. va a llevar adelante, por
2: favor. Sí, sí. Pues nada, Macu. ¿te Encantada. Te Muchas gracias, Ana, por invitarme a tu canal en este espacio y haber tenido este este ratito por nuestra taza, nuestro corazón. Eso es, Eso es. ahí vamos. A la Mírate salud, mucho, a la salud de Eso todas es. las mujeres, de todas las Eso mujeres es. de este
1: mundo. A por ello. Venga, gracias, Macu. Besito. Hasta
2: Chao. Chao.
0: Si quieres recibir más información, suscríbete al canal Tu Pelo la de Ti, dame un me gusta y comenta lo que más te ha gustado. Recuerda que puedes escribirme al correo Ana Blázquez, tricóloga Arroba gmail.com. Me encantará escucharte. Me encontrarás también en las redes sociales, Instagram y Facebook, como Ana Blázquez Tricóloga. Déjanos tu comentario y tu reseña. Compártelo con alguien a quien creas que le pueda ayudar. Porque mi propósito solo podré realizarlo contigo. ¿Te atreves a cambiar el mundo cabeza a cabeza? Nos vemos y nos escuchamos muy prontito.